1: Фанзона Фан самарский спорт за полем и трибунами. Это фанзона на радио Консомольская правда. Программа о самарском спорте. Я Дмитрий Кривенцов. Это Михаил Гринов. Миш, привет. Да, привет, Дим, и воспользуюсь правым.
0: На «Комсомольской Давай. правде» представить нашего гостя без лишних прелюдий, любимец самарских болельщиков, галкипер Крыльев-Сайтов, Иван Ломаев. Вань, привет. Добрый вечер. Очень рада тебя видеть,
2: Взаимно. слышать.
0: И, я думаю, Спасибо за приглашение. Сотни тысяч, миллионов наших слушателей тоже сейчас в восторге и...
1: Все фанаты да. Вани,
0: все твои фанаты. Ребята. Если были, ну, у Вани их гораздо больше. Все двое, твоя жена и дочь. Вот, знаешь, представили Ивана Ломаева и вспомнилось, не знаю почему-то, видео «Ломаев меня полностью». Полностью Ломаев. Знаешь, такое мемное. Мне кажется, крутой был бы подкаст «Полностью Ломаев». Ну, как вариант,
2: можешь придумать.
0: Да, можно придумать. Ну, после завершения карьеры, я думаю, тебе. Ну,
1: или параллельно во время скоро Давайте уж перейдем, наверное... Вопросы, иди. Давай, да. Вань, ты один из самых молодых галкиперов в премьер-лиге. Тебя называют кандидатом в сборную. Тебя сватают в топ-клубе. Это все не давит вообще. Как ты справляешься со
2: этим? Как сохраняешь холоднокровие? Ну, спокойно отношусь как к критике, так и к любой похвале. Стараюсь делать свое дело, тренироваться, играть, показывать хороший уровень. И дай бог, в дальнейшем все получится. И вызов в сборную, и, может быть, какой-нибудь другой клуб из Европы, ну, да, на я понимаю, будет тяжелотно, наверное, но все, вся зависит, я делаю, тренируюсь, играю. И про Европу и про да, мы еще мы поговорим, поговорим
0: чуть попозже. Давай, наверное, про сезон, вот конкретно Давай. нынешний сезон. Крылья на седьмом месте ожидали вы вообще, что он будет складываться так, вот впервые в Премьер-лиге и уже середина <coughs> таблицы и вполне хорошие шансы пойти дальше.
2: Ну, до начала чемпионата у нас была задача в десятке оказаться по итогам первенства. А, как, так как мы начали не очень удачно три матча, без набранных очков, у нас в команде чуть было, мягко говоря, не очень как бы, хорошее настроение у всех, и у тренинг штаба, у руководства, и у игроков. Но мы выбрались из этой ямы, можно так сказать, перебороли себя, и сейчас идем. Ну, для нас, наверное, это хорошее место, но всегда хочется большего, и мы стараемся каждый матч играть только на победу с любым соперником. Поэтому у нас осталось 9 игр еще, и я думаю, что мы можем еще выше забраться. То, То есть, есть вы это обсуждаете, да, вот это? Да. Мы все хотим, чтобы мы хозяйское можно выше. Это нормальное явление. Было бы странно, если бы наоборот искали, э, с командой и сказали, хватит, все. А, седьмое и, место ну да, было да. был, был достаточно. Было был бы странно,
1: если бы Иван Ловаев пришел к нам и такой сказал, ну, седьмое место,
2: ну, нормально. Восьмое, девятое. Седьмое место это же там не, там, не топ три, Так что есть куда стремиться. Мы работаем. Ну и правильно. Вот в интервью, которое ты
0: давал в мае прошлого года, ты сказал, что тебе нужно прибавить стабильности. За время в Премьер-лиге ты смог в этом компоненте прибавить? Как оценишь вообще?
2: Хороший вопрос. Честно сказать, я не думаю даже об этом, в чем я смог прибавить. Схожу, наверное, только на то, что я прогрессирую, наверное, с каждым матчем. Я надеюсь, по крайней мере, на это. А по поводу стабильности... Ну, сейчас у нас три матча, мы сыграли, получается, ни одной очень на не команды, что очень печально, особенно последнюю игру в Сочи. А так, по ходу чемпионата, мы там, были в тройке, что лидеров команд, которые меньше всего пропускают, и по сухим матчам, так что, наверное, какой-то вектор развития в плане стабильности есть.
0: А не было у тебя мандража какого-то в первых играх в Премьер-лиге? То есть все-таки другие соперники, это уже не ФНЛ? Мне
2: nee, вообще не было никогда такого, в принципе. Или когда мы не играли там, в финал, кубка, полуфинал, не знаю. Ну, ты занимаешься им с детства. Ну, плюс, кстати, да. Играть.
0: Вы же играли в финале кубка, там, Локомотив. Да.
2: Один из серьезнейших
1: соперников, получается, в Премьер-лиге ты вообще. А ты сам по себе такой человек, что ты вот прям не испытываешь мандраж? Или ты как-то себя специально готовишь к конкретному матчу?
2: Ну, вообще, мне кажется, как и любой спортсмен, ты подготавишься к матчу. Я лично в голове проецирую, что могут какие события могут произойти на поле. Там за, за, перед сном, грубо говоря, за день до игры. И в день матча, когда в автобусе, я тоже могу прокрутить в голове какие-то моменты. А так, чтобы был какой-то секрет, чтобы не было мандража,ского нет. Наверное, сам по себе такой человек. Просто надо быть уверенным в себе. И все. Но совру, конечно, сказав, что никогда мандража нет, все равно какая-то... Как ты правильно высказаться будет. Какое-то волнение бывает, когда впервые играешь, например, против зенита.
0: Я ну, ну, не скажу, что
2: это волнение просто такое предвкушение предстоящего матча, что хочешь показать себя с наилучшей стороны, иногда ты можешь перегореть, наверное. Вот такое есть. А прям что-бандажа нет.
0: Ну по мере поступления это все проходит. Я имею в виду вот сейчас, грубо говоря, ты выходишь в Лиге чемпионов, естественно, какое-то переживание будет. Ну, наверное, да. Так, так что это все спор, понятно.
2: Против топового соперника.
0: По поводу соперников вот по ощущениям, с кем из соперников в этом сезоне было сложнее всего, ну тебе и команде в целом?
2: Угу. Ну был очень тяжелый матч в Москве с Динамо, когда мы выиграли. Было очень большое давление с их стороны. А с Зенитом на выезде, когда мы два 1 проиграли. Ну, наверное, потому что это была первая такая большая игра против топ-команды для России на ее стадионе. Вот. Наверное, эти два матча могу выделить. Ну и ЦСКА вот мы два матча с ним играли, не набрали очков, хотя по качеству игры мы их превосходили. Там обидное поражение было дома, когда там Акенфеев в суперматче выдал. Все, что можно, отбил в Москве, мы. После первого тайма вели, проиграли 3-1, там в концовке два мяча пропустили. Наверное, вот эти игры мы бы еще выделили против ЦСКА. ЦСКА, «Зенит» и «Динамо». Вот ты говоришь «Зенит» на выезде, а дома это был совершенно другой матч. То есть по, по ощущениям, по настроению? Конечно, мы команды сами знали, что мы можем и не, просто не проиграть, но выиграть, и настраивались дать бой. И я бы не сказал, что у там было прям много моментов каких-то опасных. Мы хорошо выпустили план на игру тренерского штаба и забрали у чемпиона страны. Два очка важных для них в борьбе с «Динамо». Какой матч считаешь лучшим для себя в этом сезоне? Против Краснодара на мы выиграли 1-0. И с «Спартаком» дома. Второй матч, когда мы проиграли, я провел очень хорошую игру. Но опять «Динамо», наверное, сейчас скажу. Чтобы так еще какие-нибудь матчи выделить, очень хорошие. А, Сочи, когда мы первую игру выиграли в «Премьер-лиге», когда 1-0 дома тоже очень хороший матч провел. И набрали, как бы, важные три очка, первая игра на ноль вместе с командой. Наверное, вот эти игры могу выделить. По поводу Сочи. Вот вы
0: в этот раз пропустили два мяча и с «Арсеналом» два. Почему после зимней
2: паузы стали больше пропускать? Хороший вопрос. Мы сегодня, в раз на нам Игорь Витальевич сказал такие же примерно слова. Мы набрали пять очков там, в трех матчах, при этом пропустили пять голов. Хотя до этого мы могли там, пропускать там, за три игры два гола или один и набирать еще больше количество очков. Не знаю, в чем пока проблема. С той же туей собрать мы вышли сами себе опять, придумывали сложности, и пришлось выкрутить это положение с Сочи. Но я могу сказать, что у команды, наверное, после того, мы забили второй гол, концентрация была не на уровне. Особенно у игроков, которые играют в атаке, типа, ну, не захотели, может быть, дорабатывать. Из-за этого у нас практически футбол наказал. Там в конце Зина забитку, сумасшедший голый. Мы все-таки забрали тречка очка важнейшие.
1: Но вот Антон Зиньковский сказал, что после второго забитого мяча команда просто расслабилась, опустила руки. Вот ты как вратарь, ты видишь все поле. Это было заметно?
2: Честно, мы забили второй гол, мы сразу пропустили первый. И... То есть не,
1: не успел, понять? Что... Да,
2: и, не, после этого уже, может быть, у некоторых игроков пошла, может быть, какая-то такая легкая паника в том плане, что вроде бы вели 2-0, все спокойно пропустили, сразу же уже надо опять больше отрабатывать. Я не знаю, всем это можно сказать. Наверное, отсутствие концентрации стопроцентной. Ну вот команда пропускает, потом пропускает еще.
1: Ты почувствовал, что какой-то какой упадок, и что нужно команду завести?
2: Да, но я просто был максимально вяросим. Даже, наверное, так скажу, это был матч, наверное, самый такой, могу выделить из всех в этом сезоне по спектру эмоций, когда ты испытываешь, что и забиваешь второй, все уже, кажется, победа близка, пропускаешь первый. Затем еще один гол, как и вся команда, мы просто были все в панике, типа, как это могло произойти. И после заби... <laughs> на 9 смутера мы забиваем третий, и да все радуются, да, все радуются в экстазе, можно так сказать. Но после игры у меня не было такого удовольствия прямо от игры, потому что я понимаю, что мы выиграли три-два, да, но мы пропустили два гола и сами себе придумывали какие-то неприятности. Смотри, Вань, такая ситуация, то,
0: что в команде начали сезон Чернов-Бегич, условно, основные защитники, ну, там Солдатенков, по-моему, по первым матчам был. Сейчас э, Солдатенков-Барыч, это как-то сказывается на
2: пропущенных мячах на твоих действиях? Uh -huh. а, да нет, я думаю. Мне комфортно со всеми играть, потому что мы много разговариваем как во время футбольного матча, так и за пределами там поля. Вместе где-то собираемся, ходим другу в гости. А, по поводу, ну, про поводу Барыча. А, вообще в в коллектив сразу же. супер позитивный парень, хороший футболист. и Я думаю, да, наверное, со временем мы будем еще более друга лучше понимать на футбольном поле, и из-за этого наши результаты будут только лучше. Раз мы начали про Барыча, как вообще новички влились в состав? Потому что
1: ну, довольно много игроков новых, много ушло, угу. много пришло. Как их приняли в команде, как они вообще, как люди?
2: Приняли замечательно, я уже это сказал. Потому что у нас коллектив плюс-минус плюс одинакового возраста. Как бы нет много людей, у которых есть какие-то жены. И у нас много есть с тем, чтобы поговорить. интересы какие-то совпадают. Тот же Барыч, 27 лет, кажется, ему. А он с нами тоже где-то общается. Может там, сходить поужинать. и мы. Ну, он плюс очень хорошо говорит на русском. Вот С ним мы, с ним мы сразу нашли взаимопонимание. А по поводу Белла и Костанца Фернандо... С ними, конечно, потяжелее. Но вот Б уже намного дольше в команде. И с ним уже коммуникация намного лучше, чем была раньше. По поводу Фернандо. Тоже влюсь, хорошо. Но он, ну, он больше, понятное дело, пока общается с иностранцами, чем с нами, например. Но, мне кажется, ему комфортно находиться в такой
1: команде. Про Крылья Советов поговорим после небольшой паузы. Иван Ломаев, голкипер Крыльев у нас в гостях. Оставайтесь на фан-зоне. Фан-зона.
0: Фанзона
1: Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Беринов У нас сегодня в гостях голкипер Крылья Советов Иван Ломаев. С вами мы уже начали обсуждать сезон. Тут поговорили немножко про новичков. Да, и про продолжим, пожалуй, говорить про сезон, и, Ваня, у тебя
0: такая особенность есть, я не знаю, ну, может, это не особенность, но ты иногда кричишь на ну, партнёра. У всех вратарей да. есть такая особенность, У Вани прям вот я был, по-моему, на матче, я не помню, то ли с Ахматом, то ли когда <laughs> вас, вас чуть ли не разнимали. И вот ты часто вообще вот этим пользуешься? По каким поводам ругаешься на защитников и не обижаются ли одноклубники?
2: Я не могу сказать, что я ругаюсь, просто какие-то претензии могу высказать. Это нормально в мужском коллективе. Так должно быть, ну, мое мнение. А какие-то обиды ни у кого нет, все понимают, что это наша работа. Благодаря этому мы должны друга заводить, добиваться того результата положительного. И поэтому все нормально к этому относятся, и как я могу кому-то там подсказать или, грубо говоря, напихать, так и мне могут это сделать. То есть это работает в обе стороны, в этом ничего такого нет.
0: Ну вот, кстати, по поводу добиваемся результата, в Сочи ты кому-то напихал, и мы сразу же забили. Ну я
2: думаю, что это, конечно, мало взаимосвязано, но прикольно, то, что так совпало,
0: да. А кому ты, кстати, сочи напихал? Да, Там в и... трансляции было не очень понятно, но ты попал. Ну, прям
1: было да. видно, да.
2: <свят> Блин, то, что было на поле, остается на поле, тоже было на эмоциях, честно сказать. Не очень то может быть, правильно было, потому что с моей стороны, но... Не, главное, за это мы
1: что... любим футбол, за эмоции. Но это эмоции, ты вратарь, ты должен пихать защитникам, защитники пихают Не, и на за это тебя тоже
0: любят и помнят то, что вот, человек неравнодушный, а для болельщика это самое главное. По поводу Уфы давайте поговорим. Как вы готовитесь к матчу? Уже начали тренироваться?
2: Ну вот, я скажу, мы сегодня да собрались, Завтра у нас предыгрывает тренировка. Мы летим в Казань в товарищскую игру с Рубином. И после этого мы уже полноценным, чем готовились к, к Уфе, разбирать их матчи, тактику под их игру подбирать.
0: Чего ждешь от матча? Как думаешь, он будет похож на тот, что был в первом круге?
2: Думаю, что да, будет очень, скорее всего, вязкая игра, тяжелая. Уфа, как я думаю, будут играть-то обороны что для нас не всегда плюс, потому что мы сами любим играть в, 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 в быстрых контратаках, убегать. А, но у нас хорошее поле, быстрое, мы любим свою домашний, домашнюю арену и умеем играть в быстрый футбол современный. И я думаю, что мы обязаны побеждать в этом матче. Тем более дома. Одно,
1: одно дело играть на натуральном газоне, другое дело на искусственном. Сильно отличается вот
2: ощущения? Конечно. Вот мы сейчас тоже тренируемся на металлургии, искусственное поле. А, как бы и мяч по-другому ходит, и отскок от травы совершенно другой. И как бы органимся себя иначе, потому что другие мышцы включаются. И я даже с ребятами разговариваю, там уже, этом колени где-то ощущаются были вращения и в спине из-за резкого перехода от, на, от одного поля к другому. Зиньковский и Сарвили уехали в сборную. Эксперты
0: то и дело говорят, что ты тоже один из кандидатов и небезосновательно. Ты как сам оцениваешь вообще свои шансы попасть в национальную команду? Когда можно тебя там
2: увидеть? Честно сказать, не знаю. Если буду достойный, то, наверное, тренинг штаб примет решение и вызовет меня. Но я про это думаю, конечно, но не прям так, чтобы это каждый день сидел, думал, вот сборная, сборная. Мое дело играть. Если я буду показывать достойный результат, хорошую игру, то вызов, наверное, не буду долго ждать. Тем более сейчас
0: касательно сборной, наш футбол в непростой ситуации, да, вот как-то вот эти все баны, запреты, они сказались на настрой команды, то, что сборная не играет, клубы не играют в Европе, нет таких настроений, типа, за что мы боремся?
2: Упаднических, да. Да, у нас команда команде такого точно, потому что мы все более-менее еще молодые игроки, которые хотят показать себя футбольному миру, и мы выходим на каждую игру биться, добиваться результата и показывать свой лучший футбол. Нет, никак не... На нашу команду точно никак не повлияло в плане игры. Да, все понимают, что нет Еврокубков, там, сборную России отстранение что я считаю, вообще неправильно. Ну, блин, что поделать, нужно привыкать к современным реалиям и выходить как-то из этого положения.
0: Ну, и будем надеяться, что это все-таки рано или поздно закончится, и лучше рано, чем поздно. Станово. По поводу Европы мы тебя, Ваня, обещали спросить. У тебя есть желание играть в Европе?
2: И как ты думаешь, сейчас это осуществимо вообще? Я думаю, у каждого хорошего спортсмена должно быть желание играть там, в топ-5 лигах, наверное, Европы. Да, есть такое. На данный момент, мне кажется, это практически невозможно сделать с российским паспортом. Но кто знает, что будет в будущем там, Через тот же полгода какая ситуация будет в мире И уже если я Буду показывать достойную игру Может быть там, в течение там, Пяти лет какие-то предложения будут Посмотрим
1: Какой чемпионат тебе импонирует Лично вот, по футболу?
2: АПЛ, АПЛ Мне лично. нравится, потому что там силовой футбол Скорости хорошие И плюс много исполнителей Высокого класса И конечно же болельщики Их стадионы, атмосфера но это что-то невероятное, потому что когда смотришь тот же Ливерпуль в Лиге Чемпионов, как на их стадионе там поют, гонят их вперед, но это дорого стоит. В России, мне кажется, мало где есть такой вайб на стадионах. И я бы хотел ну, полчаса в такой матч именно с такой атмосферой. Вот О, в, в тему про атмосферу мы играли, вот когда в финал Кубка, поддержка наших болельщиков была просто сумасшедшая. И вот, наверное, это близко было к тому, я думаю, что есть в Европе. Просто тогда были еще ограничения. На матч, кажется, присутствовали только 25 или 26 тысяч болельщиков. А в Европе на каждый матч ходит по 50-60 по тысяч. И, ну вот, И это самое, мне кажется, крутое, что есть в футболе, когда на тебя приходится только количество людей еще и поддерживают тебя.
1: Про финал Кубка еще чуть, чуть попозже спросим. Ты упомянул Ливерпуль. Эта команда тебе панирует
2: или есть какие-то, которые больше нравятся, которые вот именно по стилю игры? Ну, угу. если взять Англию, например, я не знаю... С детства следил за Манчестер-Сити, потому что Амдахей еще был молодой, наверное, из-за этого. сейчас там самая сильная команда, конечно, это, я думаю, ну Манчестер-Сити, Челси и топ-3 возьмем, мое мнение. Вот, а если брать мировой футбол, сейчас, наверное, Реал один из сильнейших клубов на данный момент.
0: Ну, не будем спорить, хотя
2: недавно... Был
0: уклад, да-да-да. Все твою толстовку здесь видят. Ну, не все видят по ту сторону эфира. Давай я про баны, наверное, закончу разговор таким вопросом. Ну, действительно, интересно. Не секрет, что многие футболисты общаются с фанатами в соцсетях, и сейчас не будем их называть в эфире «Комсомольской правды», а то, мало ли чего, соцсети заблокировали, которые... Ну, в которых люди общаются с спортсменами. Ты часто общался там с фанатами? И как, как, как будешь их заменять теперь, вот эти методы общения?
2: Ну да, мне бывает, периодически наши болельщики пишут там слова поддержки в мой адрес и в адрес команды. После матча благодарят за игры. Обычно это они делали в Инстаграме. но кто-то еще ВКонтакте мне писал. Но в этой социальной сети я практически вообще не сижу, только смотрю новости какие-то про РПЛ.
1: Да, мы скажем, что Инстаграм это экстремистская да. организация, которая запрещена в России. Вань, заглядывай в Контакт. Я думаю, там тоже достаточно. Или Телеграм. У Телеграм вполне, кстати. WhatsApp, Viber, Мейл Агент. Давайте кубку, Дим. Да, кубок России был матч вообще во всех смыслах жаркий, и речь идет о финале с Локомотивом. Да. Конечно. Я думаю, все кубы красивые, но по финалу запомнили. Ну, там были тоже нюансы жаркие, и в том числе по отношению к болельщиков к тебе. Потому mm -hmm. что с трибун летели бутылки, я был на этой игре, я все это видел. По-моему, в трансляции не показали, но было. Как это. ты был на этой игре, в трансляции точно не показали. Кому это там нужен, да. И в соцсетях лилось много грязи от фанатов Локомотива. Как вообще совсем то этим справлялся, в первую очередь... На поле, а на mm -hmm. том уже за полем.
2: Ну, мне кажется, я уже сколько интервью не давал по этому поводу, всегда отвечаю одинаково. Именно на поле я кайфовал от этой атмосферы, потому что они меня там бросают, скандируют какие-то нелицеприятные вещи в мою сторону, потому что меня это, наоборот, только заводило. А чтобы уже после матча, там, да, нельзя трэш небольшой, мне просто там, за 2-3 дня, мне кажется, на сообщение, наверное, до 500 оскорбительных, там, в мой адрес, в адрес моей семьи писали. Оставляли все комментарии, в личку писали. Ну, типа, я к этому спокойно отношусь, типа, их жизнь. Ну, что мне теперь сделать, запретить им, что ли, писать мой адрес? Ну, если они так хотят, то окей, я вообще никак на это внимание не обращаю. Сначала что-то пытался там удалять комментарии, потому что просто забил на это и все. пусть пишут, окей, мне все равно вообще.
0: Ну, это популярность. Как раз столько людей неравнодушна твоя судьба. Долго это продолжалось вообще? И, может быть, сейчас еще? Ну, я вот сказал, уже
2: дня четыре. Пять дней точно продолжалось. И потом после игры с «Локомотивом», когда мы играли в Москве, опять история продолжилась, да. Как на поле, так и за его пределами. Ну, я так понимаю, что, наверное, с болельщиками локомотивами у меня будут особые взаимоотношения. У
1: вас, да, у вас особая любовь да. Вратарю вообще всегда достается от фанатских секторов, потому что ты стоишь, а вот эта вот вся стена она за тобой. Где фанаты самые задиристые у какой команды?
2: Ну, если... Откинем локомотив. Ну, кроме локомотива, да. по
1: понятным причинам.
2: Ну, с «Динамо» мне тоже так неплохо во втором тайме. Хейтери, <laughs> мягко скажем. И «Зенит». Фанаты «Зенита» тоже кричали какие-то нелесприятные вещи в мой адрес.
1: Ну, только, наверное, вот эти команды. Ты говоришь, что ты всегда спокойно к этому относишься? То есть это тебя
2: заводит? На игре 100%, да. Я, а... я получаю удовольствие от этого, наоборот.
1: А было, когда тебе было вот прям не по себе? Когда ты прям ощутил какой-то дискомфорт?
2: Ну, вообще ни разу наоборот я же говорю то что футбол это эмоции и, и как бы чем больше болельщиков тем лучше ну лично для меня вот так вот
1: ну это классно это однозначно классно давай вот твой вопрос по поводу подхода к футболистам ты наверное его и озвучь да в том же матче с локомотивом ты подошел к федору смолу перед тем как он бил пенальти и сказал чтобы он пробил проенко вот Мне подсказывают, что у нас остается минута Я сейчас озвучу вопрос А, а ты заинтригуешь И... да. Да. После небольшой паузы мы продолжим Вопрос в чем Может быть ты еще с кем-то из игроков Общался то есть на поле в этом сезоне Подходил к Зюбе, я не знаю, к Промесу К кому-нибудь угу. еще, как-нибудь еще их провоцировал вот. После небольшой паузы, Вань Ты ответишь на это Обязательно пуск. фан -зона. Фанзона Самарский спорт за полем и трибунами. Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. У нас сегодня в гостях голкипер Крыль Советов Иван Ломаев. Мы здесь говорим о сезоне, говорим а... а о да, о финале Кубка России с Локомотивом, который остался в сердцах всех фанатов Крыль Советов без исключения, я думаю. А... Перед перерывом Ваня задал тебе такой вопрос. Я напомню, что в матче с Локомотивом, в том самом финале Кубка, ты подошел к Федору Смолову, когда он собирался бить пенальти и сказал, чтобы он пробил Паненко. Угу. То есть ты так его спровоцировал. Ты в интервью как-то объяснял, что таким образом ты, ты сделал это, чтобы он не пробил по центру, да, да. да, и чтобы он бил в угол. С кем-то еще из игроков из других
2: команд общался на поле, провоцировал угу. их? Ну вот именно, чтобы перед пробитием пенальти, наверное, нет. А, а, вообще, а вот принципе. именно в игре ну, я, честно сказать, я не, не смогу сказать, наверное, чью-то фамилию, но да, я пост... там много главных, может быть, кто-то кто мне что-то пытается сказать, я так спокойно к этому отношусь. Ну, вот зубы могу сказать, когда мы играли с «Зенитом» и первую игру, и вторую, он так постоянно -то бегает, пытается как-то повлиять на тебя, но я думаю, что это нормально, это наоборот круто, когда игрок хочет как-то э, повлиять на исход матча помимо самого футбола, ну, то есть это... Плюс, наверное, к опыту этого игрока, то, что он хочет как-то надавить на соперника. Психологически и, Да, надавить. и надо, мне кажется, брать себе на заметку такие вещи.
0: Какие это фразы вообще, я не знаю, ты сейчас пропустишь или ты ему говоришь, да, что-то у тебя вообще сегодня ничего не получается.
2: Как вы троллите друг друга? Мне кажется, не совсем для эфира эти фразы были, да. Так, вот, а кроме зубы, ну, я думаю, то, что... Какую-то фамилию точно не смогу еще больше, наверное, сказать. Просто так во время матча с кем-то можешь пару фраз перекинуться и все. А ну, вот когда мы играли с Ахматом на выезде по кубка, там как бы было давление и от болельщиков, соперников хорошие и от самих футболистов из Ахмата. Я помню то, что с Беришей, когда вот момент был, когда он выбегал, получается, я так на грани фола, и с ним сыграл, Потом том мне тоже что то что-то сказал. Типа, нормально. Я как-то нормально ношусь.
1: Сказал на русском или на английском? На русском, на русском. На русском вот так. Касавар Бериша. Но ну, он вот. не знал, что заводят, только они,
0: как сказать, не застабилизируют. Ваня сергееву ты ничего не говорил? Когда вы уже сошлись вот, совсем недавно.
2: Ну, мы и перед матчем общались, и после. И я смеялся с ним, типа, если будут пенальти, бей. Тебе типа, «Я знаю, куда ты бьешь». Он говорит, да, да типа, я все равно тебя забью. Ну, так шутили друг на друга, мы после матча так посидели с командой, пообщались. Он рассказал про «Зенит», про их обстановку в команде, вообще как он себя ощущает на данном этапе.
1: Ну, его там комфортно?
2: Да, но, мне кажется, такого коллектива, как в нашей команде, мало где есть. Потому что мы все друг друга достаточно давно знаем. Там по шесть лет. Плюс еще другие игроки, там два-полтора года. И мы с друг с другом хорошо общаемся. А какие-то свои секреты можем рассказать. Я думаю, что в команде, такого, как «Зенит» такого не будет. Но это и нормально. Есть такая поговорка в футболе. Чем выше класс команды, тем как бы, коллектив менее сплоченный именно за пределами футбольного поля. Потому что у всех свои семьи, там много иностранных игроков, у которых своя жизнь, и их, мне кажется, не сильно будет интересовать какой-нибудь парень, которому 20 лет, который с ним хочет пообщаться о чем-то.
0: Не спрашивал Ваню, вот в коллективе как раз, нет ли разделения на бразильцев, русских, с кем он вообще там больше всех общается? Ну,
2: он больше всего общается с Чистяковым, с Турминым, насколько я помню. А про разделение, ну, это нормально, в принципе, что иностранцы общаются в большинстве случаев между собой, потому что им на языке легче своем разговаривать. Плюс у них есть свои какие-то друзья там, из там, Бразилии, например, которых они знают, и семьи их общаются вот. А так, ну, чуть есть разделение на иностранцев и на русских. Ну, это нормально, я считаю. А по поводу того спора с Дзюбой,
0: который в федеральном эфире прошел, Ваня, они... нет у них недопонимания на
2: этой почте? Ну, кстати, я на эту тему даже ничего не спрашивал, честно сказать. Ну, я думаю, что нет. Типа, Дзюба, мне кажется, может, его так хотел подстегнуть как-то. Ну, в конце сезона посмотрим, кто из них больше завест в итоге.
1: Золотые слова, да. Кстати, вот начали <клубы> про топ-клубы говорить. Тут ходили слухи активно про интерес к тебе со стороны «Зенита», со стороны uh -huh. «Спартака». Кто-то с
2: тобой по этому поводу
1: связывался или это просто слухи, которые где-то в СМИ были?
2: Ну, лично мне из этих клубов никто не звонил. То а, есть я... это все разговорами, да, можно назвать? Ну, наверное, так. Со мной лично никто не связывался, отвечу вот так вот. Как ты вообще к ним относишься, к таким слухам? Да никак, спокойно. Ну, типа, <laughs> если бы это сказали или не сказали, что это твой изменится. Ну, я же никуда не перешел. Также, но но все вызовут. равно же лестно, когда... Да нет, честно, вообще нет. Потому что, ну я уже говорил и про сборный если ты будешь достоин, то тебя всегда там купят, вызовут и так далее. Главное показывать уровень.
0: Был разговор, то, что перед началом сезона... То, что команда остается, и крылья будут тем же составом, как ФНЛ, но зимой случилось несколько трансферов на выход. Вот вы как реагировали на это? Как бы не было каких-то переживаний, может быть, что, что происходит?
2: Ну, конечно, в команде были, мягко сказать, так не то, что недовольны, но все огорчены тем, что мы потеряли там, своих лидеров. Но если брать этих ребят, то от таких приложений, конечно, не отказываются. Особенно вот того же Вани Сергеев, ему 27 лет исполнится в этом году. Типа, может быть, такого предложения больше не будет. Типа, его, наоборот, все поддержали, сказали, мы за тебя, дай бог, у тебя все получится и так далее. А по поводу того, что боялись мы, мы что у нас потеряет, что мы потеряем свой стиль игры, нет. Потому что у нас хороший тренерский штаб, который доносит как игрокам, которые были до этого, и новичкам свои какие-то требования, и довольно все быстро вливается У нас потому что очень много теоретических занятий и тактики на поле, и за счет этого все понимают, что от них требуют.
0: Я думаю, про тренерский штаб мы еще поговорим Давай, наверное, перейдем, Вань, к твоей Скажем так, началу твоей карьеры Вот так, немного в, в историю Уйдем
1: Да, расскажи вообще, почему вратарь? Не хотелось играть нападающим Да, как, ты, что... как это случилось? Может быть, ты пробовался на других позициях
2: Ну, вообще, я захотел я заниматься футболом После просмотра Чемпионата Европы 2008 года Когда Россия фьерила. Я сказал своим родителям ответьте мне футбольную сексу, сексу Мне буквально через, там, мне кажется, пару дней Уже сразу записали в Кеймерский Дюшор, я пришел на первую тренировку, а хотел я стать либо вратарем, либо нападающим, потому что мне понравилось... И, и... Аршавина, и Да, <сёк> да. Вот. И пришел на первую тренировку, мне просто тренер мой первый, кривошеф или Толь сказал, ну попробуй в воротах. Я встал и так <сёк> оттуда не уходил. Но То так есть это прошло. любовь с первого взгляда, может. сказать? Ну, наверное, да. получается и... 10... Практически в 10 лет я первый раз пришел на тренировку и вместе со Славой Грулевым, который сейчас я в «Динамо», вместе с ним с Кемерово. Так получилась прикольная история. Потом мы в 12 лет вместе уехали в «Академика» наплева Там были, кажется, год и 8 месяцев вместе. Он уехал в «Динамо», вот я в «Чертаново», и мы с ним до сих пор общаемся, очень хорошие друзья. То есть
0: ты в Самарской области не впервые уже?
2: Да, я практически два года провел здесь в своем детстве. земля так. Может быть,
0: Ваня, у тебя были примеры для подражания в футболе? Ну, вот среди вратарей, наверное.
2: Ну, На кого ты с... ориентировался?
0: Угу. Может быть, какие-то фишечки копируют?
2: Ну, когда был маленький, 100%, это Игорь Конфеев, легенда нашего футбола, бесспорно. Это если берем Россию, а если возьмем Европу, Буфон в детстве очень нравился, ну, тот же Нойер, особенно после там его бума и в Чемпионат Мира 2014 года, конечно, когда он вот это все ввел, типа, подстраховка защитников. Там... Он в центр поля. Да, да, высокая игра. Нойер, и, наверное, Касилис очень мне нравится, как был маленьким. А сейчас, он, уже лет пять, наверное, это Ян Облак. Для вратаря он достаточно молодой, но он уже на таком высоком уровне играет очень много лет. И стабильно постоянно, это самое главное вообще. Вот он для меня, наверное, один из самых лучших вратарей на момент. Но сейчас Куртуа очень хорош. И не зря Жанчелотти говорит, что у меня в команде лучший вратарь в мире находится. Наверное, вот этих двух вратарей вы видели. Но, опять же, Нойер. За счет своих харизмы, Ну там, да, как... он
0: на уровне продолжает да, оставаться. Да.
2: Как бы он там мог, мог ошибаться, но просто за счет того, что он такой человек, он, мне кажется, даже своим просто характером может ход игры переломить как-то. Сделать просто один важный сейф, и все, команда почувствует уверенность, и после этого соперника додавит. По поводу Акинфеева, ты сказал, что он один из твоих примеров для подражания, mm -hmm. не будем
0: говорить слово это и прочее. Ты с ним виделся же во время матча ССК, Может быть, как-то удалось пообщаться, я да, не знаю, с свитерами поменяться?
2: Нет, я с ним не общался по поводу свитера. Я хотел им просить, но просто я знаю, ребята, ССК, мне сказали, что он вообще никому свитера себе не дает, потому что он как-то был прецедент, что он отдал то ли перчатки, то ли свитеры, после этого ему скинули форму вот эту, на Авито, и он после этого типа, сказал, я больше не буду никому отдавать. Вот так. Я даже пытался через там, администратор ЦСКА попросить, но мне сказали, что, скорее всего, не получится. Я такой подумал, ну, ладно, окей. А вообще это частая
0: практика, когда вратари меняются свитерами? Может быть, у тебя есть какая-то коллекция или вообще других полевых игроков?
2: Не, я менялся в футболку только с крыльцуком по а Мадзи Знитом, потому что меня мой друг попросил, чтобы я отправил мою футболку. Все, а так я вообще ни с кем не менялся майками. Может быть, это плохо, не знаю, может, хорошо, но вот так... Получилось. Ну, может быть, еще не настало ну, то время. может быть, с Буфоном сыграть. — Ну да, он собирается заканчивать. — Псих какой-то Буфон. 44 года, кажется, ему уже до сих пор играет сумасшествие.
1: — И пока да, не планирует заканчивать. Вань, ты очень современный вратарь, который начинает атаку и вообще участвует в игре, а не просто защищает ворота. Это требование Игоря Осенькина или это как бы твоя предрасположенность такая?
2: Ну, во-первых, это требование нашего главного тренера, но мне реально повезло то, что с детства я был во всех командах, где тренеры просили вратаря, чтобы он участвовал в организации игры своей команды и подстраховывал их. И мне как бы с детства так пошло, пошло. Я чувствовал себя уверенность с такой игрой и ну, до сих пор в этой игре и буду делать это дальше. Разговор с Иваном
1: Ломаевым продолжим после небольшой паузы, друзья, оставайтесь на Фанзоне. Фанзона.
0: Фанзона
1: Самарский спорт за полем и трибунами. Мы снова на фанзоне. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. У нас здесь очень интересный разговор с вратарем Крылья Советов Иваном Ломаевым. Обсудили очень много разных тем. Поговорили и про финал Кубка России, и про этот сезон поговорили и про людей, которые повлияли на Ваню. Да, и про то, как он начинал, и перешли мы к тренерскому штабу.
0: Крыльев, в частности, к Игорю Осенькину. Ваня, расскажи вообще, какой Игорь Витальевич как человек
2: и как специалист? Начну, наверное, с первого ответа, потому что он как человек. Мне кажется, все, кто с ним работал, всегда могут видеть то, что если у кого-то есть какие-то личные проблемы, он никогда никому не откажет на кого то ехать, пропустить тренировку. То есть для него семья – это очень важный аспект жизни. Как бы он всегда идет на встречу футболистов в этом плане. А как специалист... Педант в хорошем смысле. Он очень много работает. Вот ту информацию, которую он дает, мне кажется, он анализирует раз в пять больше, наверное, чем мы видим. А плюс он постоянно хочет развиваться сам как тренер, чтобы его команда развивалась. Он там на стажировке ездит, когда есть возможность. Раньше делал, когда был в Академике Наполева, когда он в Чертанголм тренер был, он ездил в Ферентину на стажировку. Если есть возможность, то есть он всегда развивается. Он постоянно там рассказывает нам про какие-то команды, про ту же таланту. Тренер Гасперини, рассказывает про какие-то его тактические новинки, можно так сказать. То есть человек следит за футболом, хочет развиваться, и наша команда производит, что у нас есть такой грамотный специалист.
0: На тренировках вы большую часть времени проводите с Игорем Осенькиным или с Виктором Гаусом?
2: А, ну, с Виктором Айриховичем, наверное, минут по 40 Каждый день самостоятельно занимаемся Потом просто уже вратари приходят в основную группу И у нас какие-то удары в футбол Атаки завершением проходят Так, больше, конечно, и мы работаем Но это нормально как бы Он нас развивает больше И учит, а Игорь как бы за всю команду Потому что вратари это отдельный каст
1: а, Виктор Гаус недавно в интервью рассказал Что вы занимаетесь под музыку Приносите колонку, ставите музыку, что обычно слушаете на тренировках.
2: Ну, вот я могу сказать, что мы не всегда идем делаем. На сборах Турская хорошая погода, да, мы всегда это оставим музыку. Какую музыку мы слушаем? Самую разную, например, Виктор Ильихович просит, чтобы мы там включали и на какие-то новинки, иногда наоборот, то, что мы, можем, понравиться. там шансон, Шуфтинский и так далее. А мы там с пацанами все оставим более что-то молодежное. Можно там, Илан иногда Джонни включили, но, конечно, ошибка в тренировке, это слушать. Почему, почему ошибка? Не знаю, вот такие миллион песни, да, мне кажется. Шпутинского,
0: мне кажется, интересно посмотреть за вашей тренировкой. Тем более Шпутинский вообще не чужой человек для Крыльев, учитывая, что и вот этот ролик знаменитый с третьим сентября. Какие это? По 3 сентября, да, вы отрабатываете? Иногда, Шаров, иногда да.
2: Иногда, да. Почему нет? Ну, просто, как бы, чтобы было лучше настроение, тренировки, мы приносим собой музыку и слушаем, что захотим. Если все не против, ну то есть я, Богдан, Женя и Викторий, если не против какую-то музыку, мы всегда ее ставим и проводим тренировочные занятия под музыку.
0: Ну, и как раз узнаете... Такие детали, то, что Джонни для тренировок не подходит ну, да. ну, Поэтому, если кто-то вдруг собирается тренироваться под музыку, не сливает Джонни. лучше не брать, да. Вань, какие качества вратарские, по-твоему, у тебя самые лучшие?
2: Мне кажется, лучше спросить, наверное, у тренерского штаба и у специалистов которые следят. Я могу просто какие качества самые важные для вратаря в современном футболе. Психологическая устойчивость, 100%, наверное, одно из самых важных уверенность себе, ну и трудолюбие. Вот без этого, мне кажется, хорошим ратром не стать. У тебя не самая лучшая статистика
0: по пенальти. Mm -hmm. Ты вот как-то пытаешься исправить ситуацию? Может, какие-то специальные тренировки проводишь
2: отдельно? Мягко говоря, не самая лучшая статистика да, по пенальти. Ну... Это самый слабый аспект, мне кажется, в моей игре. Но я не знаю, много с кем разговаривать по этому поводу. Но вот просто почему-то не получается, все. Это никак нельзя не треновать. А я там читал разные методики, как отбивают пенальти, там разные вратари, там эксперименты проводили люди, ну, не знаю, я что нибудь пробовал, у меня почему-то не получается. Но, Пока вот. что не получается, к сожалению, надеюсь, в скором времени это изменится.
1: Но пенальти — это такая вещь, что ты либо отбиваешь, либо нет, и можно стать великим вратарем, и не отбивая пенальти. Ренат Досаев
2: доказывал. Угу. Вот. Ну, вот Буфон после чемпионата мира, да, они в 2006 -м выиграли, Италия. А, вообще пенальти перестал отбивать Вот даже статистику глянь, мне кажется, пенальти Пенальти только отбил, я с ним просто интервью какой-то смотрел И вот он сказал, не знаю, почему так произошло Просто перестал это получаться Но все равно ты, как бы анализируешь, да, ты знаешь, куда Игрок может пробить Иногда он просто может поменять свое решение Либо хорошо пробьет, но ты там не дотянешься и так далее Ты гадаешь или по удару прыгаешь? Иногда на реакцию, иногда ну, уже, если принять решение в круглый угол Я пойду, туда уже и прыгаю ну, конечно, на реакцию очень мало шансов для пенальти, если... Если это
0: непонентка в исполнении. И, в да, если
2: не рядом с тобой игрок пробьет. Ну, вот, например, если был бы бил бы Дзюба, я бы 100% играл на реакцию, потому что он ну, на вратаря до конца смотрит. Но вот с, с Соболь вместо на реакцию, как бы без шансов он попал по штангу в сам ноль шансов отбить.
1: Ну, пенальти, да, это дело такое... Дело Пол... житейское, скажем так. Полумистическое, я хотел сказать, но житейское мне больше нравится, Миша.
0: Давай перейдем по, к, к другим вратарям. Вот ты в прошлом сезоне уже стал основным, как железно, и заменил в рамке Евгения Фролова, которого в Самаре очень любят. Не было какого-то негатива со стороны болельщиков, может быть? каких?
1: Да, потому что ты молодой, молодой пацан, который только пришел в команду, угу. и уже основной вратарь.
2: Да, негатива я на себе точно никак не ощутил. И это вообще никак не сказывается на наших взаимоотношениях с вратарями. Мы все очень хорошо друг другом общаемся, постоянно поддерживаем, где-то подсказываем, что лучше сделать. Так что, ну, это футбол. Сегодня могу я играть а то другой человек, так что в этом ничего такого нет плохого, мое мнение. Просто кто на данный момент, может быть, где-то лучше чуть выглядит, тот и тренер штаб принимает решение. А так у нас очень хорошая команда в вратарей, где каждый может сыграть вообще. Ну, это мое мнение. Пролов на правах старшего делится каким-то опытом, может быть, вот как раз с, с пенальти. Ну, я у него спрашиваю по поводу пенальти, мы там рассказывал, как он отбивал какие методики, но, блин, мне пока все не помогает, а так, я у него сам спрашиваю какие-то советы, мы там всем часто обсуждаем тренировки других команд, действия вратарей на футбольном поле, там делимся своими мыслями по этому поводу. Я говорю, у нас очень хорошее отношение в вратарском коллективе.
1: В прошлом году в матче полуфинала Кубка России с Ахматом, который мы уже вспоминали, Перед серией пенальти тебя заменил Евгений Фролов. Это был план такой на серию пенальти. То есть это заранее все обсуждалось, что вот если будет пенальти, то Фролов выйдет в рамках.
2: Ну, тренинг штаба после матча у нас была теория, не сказали, что они да, заранее до матча решили. Если дело дойдет до серии, то Женя станет ворота. Да. Ну, потому что это очевидно, мне кажется, решение. Потому что он очень хорошо отбивает пенальти.
1: То есть, ты, ты был готов к этому? И я не знаю, мне это надо. не говорили.
2: Я по ходу матча сам понял, а жеки сказали, насколько я знаю. Там на разминке кажется, на матче, что если будет пенальтик, то он выйдет. Как ну, он? Главное, что
0: это дало результат. Конечно, да. конечно. Давай перейдем к жизни в Самаре. Тут несколько вопросов у нас тоже есть. Как тебе вообще город? Вот Ты бывал в Тольятти, но угу. теперь прибыл в Самару. Как тебе наш город?
2: Ну, честно сказать, я именно очень мало гуляю по городу, только если летом. Летом, конечно, это топ-город. Хорошая погода. Самара, Самара город вообще говорят, курортный город, да. Волга, река есть, как бы отлично все, и у всех настроение сразу хорошее, когда ты видишь солнце, там можешь гулять, общаться с людьми, то по зимой, понятное дело, что я думаю, холодно, и никто, никому не нравится. Когда... Ну, зимой, да, никому не до прогулок. Да, когда идет там снег, сляк какая-то может быть, ты не можешь гулять, вот, а так, в плане инфраструктуры, мне кажется, хороший город. Если, конечно, там с Москвой, Москва это. Москва не Россия, да. скажем По поводу людей, кстати. Тебя узнают на улицах, о чем общаетесь? Ну, когда только перешел в команду, нет, сейчас могут да, узнавать. Мне просто желают удачи, спрашивать, как дела. Ну, все в таком духе.
0: Дима подсказывает, что у нас ограниченное количество времени. Мы успеем провести блиц. Только на блиц время осталось. Давай, Давай, Ваня, новая рубрика Блиц в фан Клуб мечты. Манчестер Юнайтед. Лучший вратарь мира прямо сейчас? Куртуа пусть будет. Любимое место отдыха?
2: С друзьями, может быть, на море. Любимый фильм? Вообще все из головы вылетело, сейчас бывает. Пусть будет, брат. Лучший
0: игрок мира прямо сейчас? Хованд. Любимый сериал? Острые козырьки. Последняя книга, которую ты прочитал? Джордж Орулл, 1984. Ну и, наверное, последний вопрос. Самый крутой стадион, на котором ты играл?
2: Зенита. Я не знаю, как арена называется правильно. Санкт-Петербург-арена, наверное.
0: Правильно она называется. Самара. Солидарность-арена. Ну, давай еще не последний вопрос.
2: Лучший игрок РПЛ прямо сейчас. Я думаю, скорее всего, иностранцы, которые приехали в ЦСКА. Караскаль, кажется, фамилия. Но на данном отрезке. А если брать, наверное, сначала чемпионат, то, объективно будем говорить, скорее всего, Клоудиню.
0: Ну, согласен. Из ЦСКА, наверное,
2: из ЭДЖИ. С его
1: статистикой. Сумасшедший, да. А это был Иван Ломаев, галкипер Крыльев Советов. Это была фанзона. Вань, спасибо большое, что пришел к нам. Заходи еще.
2: Спасибо вам за приглашение. Рад буду появиться снова.
1: Всем пока, пока.
2: Фанзона.